0: Das ist Wahnsinn. In jeder Hinsicht. Wie wir dennoch hinschauen? Mit Respekt vor den Sportlern. Und innen. Olympia Fast Daily. Jetzt.
1: So, nachdem wir uns gestern in der Big Show mit Holger Gerz und mit Jens Reinreich über das Organisatorische rundherum unterhalten haben. Jetzt wieder zurück nach Big zum Sportlich. Natürlich haben wir auch gestern, wer es nicht gehört hat, was unverzeihlich ist, auch über den Sport gesprochen mit äh, Tom Heberlein, mit Roman Stelzl und auch mit Heiko Older. Aber jetzt äh, zurück nach Beijing. Gleich hören wir von Kaiser und wahrscheinlich auch von der Saskia. Äh, Kaiser heute wie immer beim Eisschnelllaufen. Dort gibt es offenbar das beste Medienessen. Nein, das ist einfach das, was in seiner Blase erlaubt ist. Und zum Eiskunstlaufen geht er dann auch noch. Auch darüber werden wir sprechen. Aber die erste Entscheidung heute Nacht, super -G, der Frauen, Lara Gut-Berami gewinnt, das ist völlig in Ordnung, weil sie auch in der Saison mit Federica Brignone gemeinsam die Beste war eigentlich. Gut, Sofia Gottscher, wenn sie gesund ist, dann, dann äh, wäre sie vielleicht auch da mit dabei gewesen. Miriam Puchner wird Zweite, Michelle Gisin Dritte. Alles im Rahmen, alles gut. Auch völlig normal, dass Michaela Schiffre neunte wird, wenn man den Kurs gesehen hat. Der ist natürlich eher den Abfahrerinnen entgegengekommen. Ich weiß, gut, Berami ist jetzt nicht per se Abfahrerin, aber das ist natürlich dann doch um einiges stärker als die Michaela. Die außerdem, und das haben wir in der Big Show ja auch aufgeklärt, möglicherweise mit ihrem Ski, nicht nur sie, aber auch die Markenkolleginnen, ein kleines bisschen im Hintertreffen ist. Lara Gut dagegen auf dem Siegerski, den schon Matthias Mayer gefahren hat gab übrigens eine kleine Anmerkung, dazu werde ich nächste Woche auch noch in den Power Rankings was sagen, äh, so, so ein, ein vager Vergleich mit der Konkurrenzsituation im Super-G, mit jenem in der nordischen Kombination, also bei aller Liebe. Aber nie war der Sieg bei den Power Rankings unumstrittener als jener von Matthias Mayer in dieser Woche. Dreimal Gold bei Olympischen Spielen, bei drei verschiedenen Olympischen Spielen, hintereinander wohlgemerkt dann hat er auch noch Bronze gewonnen und das Skifahren mit irgendetwas anderem zu vergleichen. So viele Unabwägbarkeiten beim Skifahren. Ja? Äh, der Wind zum Beispiel jetzt in diesem Zusammenhang. Vielleicht hat der Model geholfen, vielleicht war es auch der Ski. Aber bei jedem Tor kann was passieren. Also komm, da müssen wir überhaupt nicht reden. Ja, bei allem Respekt vor den nordischen Kombinierern. Nun gut, ähm, haben wir das auch geklärt. Beim Alpinen-Skiler fehlt bis jetzt die große Ganz große Sensation, dass so also wirklich jemand gewinnt, mit dem er überhaupt nicht gerechnet hätte. Alles im Rahmen, vielleicht kommt ja noch. Auch äh, übrigens, mh, jetzt hätte ich fast Hubert Strolz gesagt, aber das ist der Papa Johannes Strolz. Wenn das jetzt als so riesige Sensation verkauft wird, sehe ich nicht so. Sensation war eher ja der zweite Platz von Kilde, dass der so gut Stalum gefahren ist. Das war bockstark und auch Crawford als dritter stark. Da muss ich eher Blacky-Schwarz ein bisschen an die Nase greifen und Pentoro auch. Pentoro in der Abfahrt natürlich mit einem großen Fehler. Aber der Strolz, das gewinnt, ja, es, es konnten nur fünf Leute gewinnen. Und das sind eben die besseren Slalomfahrer. Das ist, äh, ich glaube, ja, ist auch mitgefahren, auch in der Abfahrt nicht gut gefahren. Aber Penterot, Schwarz, eben Strolz. Und das war es dann auch schon fast. Jetzt bin ich gar nicht auf fünf gekommen. Die, die Geschichte ist natürlich lästig. Da hub sich Strolz, wer sich erinnern kann, immer Zweiter gewesen. Meistens hinter ihm Stenmark. Und dann gewinnt der 88. In Calgary die Goldmedaille in der Kombination, die natürlich abgeschafft gehört, machen wir uns nichts vor. Aber solange es sie noch gibt, freue ich mich für den Johannes Strolz. Das scheint ein sehr, sehr netter Kerl zu sein. Und ja, jetzt aber geht es weiter mit Kaiser. Ja, so jetzt haben wir einen Tag Pause gemacht. Die Big Show, vier Stunden lang, länger sogar. Das hat mich einfach dahin gerafft. Aber jetzt sind wir wieder mit Sebastian Kaiser verbunden von der Bildzeitung im Media Center. Sebastian, Servus, einen Tag nach dem... Eins zu fünf der Deutschen gegen Kanada im Eishockey. Mit wem hast du gesprochen? Wie ist die Erklärung? Ist es wurscht? Wie ist deine Einschätzung dieses ersten Auftrittes der deutschen Eishockeynationalmannschaft?
2: Um, das ist äh, eigentlich so ein bisschen Fassungslosigkeit, ne, die sich da breit macht, wenn man das gesehen hat. Also von der ersten Sekunde an waren die Kanadier voll da, sind mit einem Tempo da rausgekommen und äh, davon waren die Deutschen sichtlich überrascht und haben überhaupt kein äh, Gegenmittel gefunden und haben sich da in den ersten Minuten überrennen lassen und dann stand ja batsch, batsch, batsch 3-0. So schnell konnte man gar nicht gucken. Da war nach elf Minuten im Grunde genommen die Partie schon gelaufen, weil man hatte ja dann auch in der Folgezeit nie das Gefühl, dass die Deutschen rankommen könnten und äh, just als sie dann doch noch irgendwie das 1-3 machen, im Gegenzug fällt das äh, 4-1 für Kanada. Also ähm, das war ein desaströser Auftritt und das einzige Gute an der Sache ist, dass man äh, sagen kann, so fing es vor vier Jahren auch an. Äh, der Silber, der silberne Gewinnzug sozusagen mit einem 2-5 gegen Finnland und dann sogar noch ein 0-1 hinterher gegen Schweden. Also insofern äh, ein gutes Omen, wenn man so will. Ja. Aber wie gesagt, die Leistung war natürlich war natürlich unterirdisch. Und äh, gegen eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft, äh, die aus äh, sieben verschiedenen Ligen sich die Leute aus aller Welt zusammenholen mussten, weil ja die NHL-Spieler nicht dabei sind, war das schon äh, ja, ein bisschen ja, kurios, sage ich mal, dieser Auftritt.
1: Also ich sag mal so, wenn das wieder so weitergeht, dass auch das zweite Spiel 0-1 verloren geht, dann ist aber wirklich Feuer am Dach, weil das nächste Spiel Sebastian ist gegen China, apropos zusammengewürfelt, das hat uns ja Marc Heinrich vor ein paar Tagen erzählt, die haben ja, äh, glaube ich, ein paar Amerikaner schnell eingebürgert äh, und die haben 8-0 verloren gegen die Amis gestern, glaube ich, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, also da darf nichts schief gehen.
2: Nein, da kann nichts schief gehen. Dann könnte man also auch mit dem TSV Germering antreten. Also äh, das ist eine Truppe, die aus Nordamerikanern besteht. Es sind insgesamt 13 Kanadier und drei Amerikaner eingebürgert worden, also 16 Nordamerikaner und ein Russe dazu. Und diese Mannschaft, die ist eine Clubmannschaft, also die spielen alle beim selben Verein. Das ist ein chinesischer Verein, der hier in Peking beheimatet ist und der... In der KHL, der Continental Hockey League, spielt praktisch dem osteuropäischen oder dem russischen Gegenstück zur NHL und äh, da spielen aber auch immer mehr internationale Mannschaften mit, also längst nicht nur russische Teams und äh, in dieser Liga, in dieser KHL ist äh, dieser chinesische Club letzter. Also, insofern sagt das schon einiges über die nicht vorhandene Spielstärke aus. Also, da kommen jetzt keine amerikanischen Kracherspieler, sondern, oder kanadische Kracherspieler, sondern das ist alles, das sind alles Leute, die wahrscheinlich nicht mal im richtigen europäischen Eishockey-Fuß fassen würden. Und, äh, demzufolge, ja, wird das ein klarer Sieg für Deutschland werden. Vielleicht nicht gleich 8-0, aber wie gesagt, interessant wird dann das Spiel gegen die Amerikaner. Das ist dann auch eine College-Truppe. Also bei den Kanadiern waren jetzt weniger College-Spieler dabei, aber bei den Amerikanern sind richtig viele College-Spieler dabei und das wird dann interessant, wie Deutschland sich da dann schlägt und wie sie da dann auftreten.
1: Lass mich raten, du warst beim Eisschnelllaufen.
2: Das ist richtig.
1: Ja, und schon wieder Nils korrekt. van der Poel gewinnt wieder vor Roost oder Roost oder wie immer ja. man ausspricht. Äh, ja. Der nervt ihn wahrscheinlich mittlerweile, den Niederländer. Über 5000 Meter war es naturgemäß ein kleines bisschen enger. Aber was soll man machen, wenn jemand so einen Lauf hat wie der van der Poel? Ich habe sowieso nicht ganz verstanden, warum, äh, warum jetzt die 10.000 so anders laufen sollten als die 5.000. Was hast du mitgenommen von diesem, von diesem Rennen? Also Patrick Beckert ist Siebter geworden. Ist das gut? Ist das okay? Ist das im Rahmen? Was hast du da mitgenommen?
2: Also erstmal habe ich einen sensationellen 10.000 Meter Lauf von Nils van der Poel mitgenommen. Das war wieder ein atemberaubender Augenblick mit einem fantastischen Weltrekord. Also er hat fast die 12 .30 Minuten 30 geknackt. Damit wäre er der Erste der Welt gewesen. Das hat er nicht ganz geschafft. Aber jetzt ist er bei 12.30 schon mal. Also deswegen glaube ich auch nicht, dass Patrick Costa irgendwie sauer ist oder geknickt ist, weil dazu war die Überlegenheit von Nils van der Kohl einfach zu groß. Also wenn du um eine Hundertstel oder so verlierst, dann kannst du dich im Allerwertesten beißen. Aber bei so einer Überlegenheit, wenn du 6-0, 6-0 gewinnst, um im Tennis zu sagen, dann, dann gibt es keine Fragen. Und äh, das war heute ein 6, -0, 6 -0 Und äh, das war einfach fantastisch zu sehen, wie er läuft und wie er während andere in den letzten Runden einbrechen. Hat äh, Nils van der Poel seine Rundenzeiten sukzessive von 29,7 auf 28,9 gesteigert. Und das äh, ist unfassbar. Also wir saßen da nur staunend da und äh, mit Sicherheit wird auch Patrick Becker so ein bisschen gestaunt haben. Der hatte sich eine Bronzemedaille vorgenommen und äh, war aber von vornherein für mich, nicht nur für mich, nur ein krasser Außenseiter auf diese Bronzemedaille und äh, ich glaube, das wird er auch letztendlich selber so gesehen haben, äh, wie gesagt, er war 13 Sekunden, glaube ich, langsamer als seine Bestzeit und, äh, und 15, Sekunden gefehlt auf, 15 Sekunden
1: haben auf, 15 Sekunden ungefähr gefehlt auf Medaille. Haben,
2: auf, auf Medaille und 31 Sekunden langsamer als der Olympiasieger. Also das ist, das sind Welten, also da muss ich sagen, also Patrick Beckert, seine Zeit ist halt äh, auch um.
1: Ja gut, aber trotzdem ist es natürlich immer noch eine massive Leistung, Siebter bei Olympischen Spielen. Jetzt, wenn man sich die Zeit anschaut, natürlich, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, natürlich alle, aber wenn man nur den Vanderpool sich anschaut, 12 Minuten 30 auf 10 Kilometer, das ist zwar nicht ganz ein 60er-Schnitt, aber so weit sind wir da nicht entfernt von einem 60er-Schnitt. Nee. Und, und das ist natürlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich das Phänomen, Sebastian, dass es, wenn man es live sieht, die, die Jungs wahrscheinlich und die Frauen natürlich auch noch viel schneller ausschauen als im TV.
2: Ja, und wenn man nah genug an der Eisfläche sitzt, dann hört man nicht nur das Zischen und das äh, und die Kuven, sondern dann spürt man auch noch so einen so Windhauch, der da, äh, so einen kalten Windhauch, der da praktisch von den äh, Läufern erzeugt wird. Also das hat auch nochmal was ganz äh, Eigenes. Also insofern äh, natürlich sieht das anders aus. Das ist wie eine. Vorhand von Nadal, also die sieht auch, wenn du im Stadion sitzt, <lacht> anders aus, als wenn du da im, im, im Fernsehen Das bist. Das sind natürlich himmelweite Unterschiede, wenn gleich ich jetzt kein Freund der 10.000 Meter bin. Das ist prinzipiell naja, das ist ein langweiliger lang. Wettbewerb. Ja, ja, ja. Da laufen die Runde um Runde und wie gesagt, diese eine Faszination oder dieser eine faszinierende Moment, das war eben, keine Ahnung, der Messi-Freistoß in der 90. Minute zum 1 zu 0. Ja, und das war eben äh, dieser Nils van der Poel, der hier in den letzten Runden dann von neun auf äh, 28 oder von 29,7 auf 28,9 seine Rundenzeiten gesteigert hat. Und das ist faszinierend zu sehen. Aber die anderthalb Stunden vorher, die kann man eigentlich klicken, interessiert keinen Menschen. Also ist wirklich einer der haben Eine Kollegin, sagte zu mir, vielleicht sollte man ein paar Wassergräben und ein paar Hürden aufstellen, damit es interessanter <lacht> wird. Also <lacht> <lacht> Ich habe dann ich hab dann gesagt, vielleicht sollte man einen entgegengesetzt starten lassen, das nennen wir dann Geisterin. Also an Ideen mangelt uns nicht, aber äh, wie gesagt, es ist äh, wirklich ein, Attrakt, ein, ein Wettbewerb der nicht gerade attraktiv ist, diese 10.000 Meter.
1: Da ja, freue ich mich auf den Massenstart. Also Massenstart ist natürlich viel, viel besser, aber das ist äh, gänzlich unmöglich. Aber so wie das ja doch mal war, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal stattgefunden hat in Holland, aber dass man wirklich eine lange Distanz äh, im Massenstart losrennt. Da sind wir dann natürlich wieder bei Thomas Lurz und beim Langstreckenschwimmen. Okay. Was kannst du uns, wenn überhaupt, <lacht> über, über die äh, junge Russin sagen, die unter Dopingverdacht steht, die trotzdem am Dienstag starten möchte? Bist du mit diesem Thema irgendwie befasst?
2: Ja, natürlich. Ist ja meine Sportart als Kunst, ich, hier unten auch. Und auch aktiv. Äh, die, das ja, wissen
1: die wenigsten. Auch aktiv. Also die, die Bielmann-Pirouette <lacht> von, von Sebastian Kaiser, die muss man gesehen haben. Bitte.
2: Schulbuchmäßig. Also, äh, wie gesagt, als Künstler interessiert mich schon seit, seit ich denken kann. Also, ähm, das ist eine faszinierende Sportart für mich, muss ich sagen. Und äh, deswegen beschäftige ich mich natürlich auch mit, äh, mit der jungen russischen Eiskunstläuferin, die da jetzt unter Dopingverdacht steht und äh, wohl auch gedopt war, allerdings schon im Dezember. Und... Dann hat wohl die russische Anti-Doping-Agentur, die Rosada, dieses, diese vorläufige Sperre, diese bekommen hat, aufgehoben. Jetzt streiten sich die Gelehrten, äh, was jetzt auch ein bisschen verwirrend ist. Hat sie die aufgehoben damals schon oder hat sie die aufgehoben, äh, vor oder nach dem Goldgewinn hier in Peking erst. Also das ist jetzt alles total verwirrend und keiner blickt da mehr so richtig durch, was da eigentlich von wem äh, gemacht wurde. Und so langsam hat auch das IOC die Nase voll und hat eben heute gesagt, Pass auf, äh, lieber Kass, entscheide du und das möglichst schnell, weil am 15. Februar beginnt der Einzelwettbewerb der Frauen mit der Kurzkür und da will sie dabei sein, aber die Frage ist, ob sie dabei sein darf. Und das muss jetzt der Kass, also der Internationale Sportgerichtshof, entscheiden, ob das geht. Und äh, ja, Kamila war ist mit Sicherheit da, ich habe es gestern oder vorgestern schon mal gesagt, die ärmste Sau in dem ganzen Spiel, weil ich davon überzeugt bin, dass sie nicht wissentlich äh, sich leistungssteigernde Mittel äh, eingeflößt hat, sondern ich glaube, dass das eben äh, unwissentlich passiert ist und da ist eben auch unklar, ob absichtlich oder ob es eben einfach nur Schlamperei vom Arzt war, das hatten wir ja vorgestern auch schon mal das Thema ähm, das ist alles total offen und der Fall wird, statt dass er klarer wird von Tag zu Tag, wird er halt komplizierter von Tag zu Tag. Okay. Aber sie trainiert, das kann ich sagen. Okay. Also sie trainiert, sie ist auf dem Eis, sie wirkt auch locker, was man so sieht, also ähm, natürlich kann man nicht in die Seele gucken und schon gar nicht von einer 15-Jährigen, aber äh, sie trainiert, sie trainiert gut und äh, ich wünsche ihr, dass sie eben das alles gut wegsteckt, egal wie das jetzt ausgeht, ob sie nach Hause fahren muss oder ob sie teilnehmen darf und aber da werde ich auf alle Fälle hingehen und mir das angucken. Wenn sie tatsächlich laufen darf, dann sitze ich da in der Halle.
1: Ja, gut, der Wahnsinn. Also ich, ich bin mir auch sicher, dass sie es nicht wissentlich genommen haben. Aber ich bin mir sehr sicher, dass, dass sie es wissentlich bekommen hat. Von ihren Ärzten oder von wem auch immer. Und äh, eine 15-Jährige, das ist natürlich der Wahnsinn. Es ist immer Wahnsinn, einen äh, Sportler so aufzupeppen. Du kommst aus der DDR und da haben wir ja im Nachklang viel... Dann erlebt, aber bei einer 15-Jährigen, das ist dann gleich doppelt so schlimm. Und wir müssten mal wirklich mit Katharina Witt am besten, die du natürlich auch persönlich kennst, äh, drüber sprechen, was Doping im Eiskunstlauf überhaupt bringen soll. Also ich, ich hätte schon ein paar Ideen, aber da möchte ich jetzt nicht überrasen. Ja. So, pass auf, jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Wenn jemand in München groß geworden ist, also bin ich nicht, aber ich wohne jetzt schon seit 30 Jahren, keine Ahnung, seit 25 Jahren sicher in München dann ist es nicht verwunderlich, wenn ich plötzlich mit dem TSV Germering um die Ecke komme. Wenn aber jemand, so wie du, im Osten aufgewachsen ist, jetzt in Berlin wohnt, im Moment in Peking ist, wie zur Hölle bist du jetzt so schnell auf den TSV Germering gekommen?
2: Das ist, ganz, das ist ganz einfach. Da komme ich drauf, wie ich auch auf den EV Pfronten, den EA Schongau, Tuske Ritzried, EV Landsberg und wie sie alle heißen da unten bei euch, EV E.C. Peiting und so weiter komme. Ich habe von 1994 bis 2002 oder bis 2001 über den ETC Krimetschau geschrieben. einen ah, der okay. traditionsreichsten ostdeutschen äh, Eishockeyvereine, die 1970 halt auch platt gemacht wurden und äh, nach der Wende sich praktisch neu gegründet haben und dann äh, zweite Liga gespielt haben. Und auf dem Weg in die zweite Liga gab es immer mal äh, in der dritten Liga, die zweite Liga hieß, das ist ein bisschen verwirrend. Äh, gab es dann auch mal Playoffs und Playdowns und so weiter. Und da haben natürlich bayerische Mannschaften eine entscheidende Rolle gespielt. Und äh, die ersten Meisterschaften, da war ich allerdings noch nicht als Journalist aktiv, ähm, die 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 den EDC Krimetschau aufgenommen haben, im Spielbetrieb war der Landesverband Bayern. Und der EDC Krimetschau wurde dann als sächsischer Verein 1992 bayerischer Meister. Und in diesen ganzen Jahren, praktisch von 1991 angefangen bis, ja keine Ahnung, 7, 98, wo es dann professionell in Richtung zweite Bundesliga ging, äh, war der TSV Germering einer der Gegner, ab und zu mal, also eher in der Anfangszeit. Ähm, aber die anderen Mannschaften, alles was da unten in Bayern keucht und fleucht, äh, um München herum, alles TSV Schliersee weiß ich noch, war auch mal ein Gegner. Dann natürlich ein bisschen weiter weg auch SC Rissersee und Landshut und Kaufbeuren. Also die Städte habe ich alle besucht. Ich habe da, ich habe mal vier Jahre komplett kein Spiel vom EDC auch verpasst. Aber Germering war damals schon raus. Also Germering war ich nie. Aber der Name ist mir halt noch ein Begriff.
1: Das ist halt Bildungsfernsehen, wie es nur bei heute 360 gibt <lacht> und dann das sogar ohne Bild. Sebastian, großartig. Wir hören uns morgen.
2: So wird es sein.
1: So, jetzt haben wir sie erreicht, die Saskia. Ich freue mich sehr. Ähm Saskia, nach diesem Sieg von Denise Herrmann in der SED titelt heute Tränen im Ziel bei den Deutschen aufgrund des Abschneidens. Ich hätte mir gedacht, die Goldene ist im Sack durch Denise Herrmann. Äh, da, da fällt dann alles andere jetzt nicht, vielleicht nicht ergebnistechnisch, aber wenn das Ergebnis dann so halt ist wie heute im Sprint, dann ist die Enttäuschung darüber nicht ganz so groß. Ich habe mich wohl getäuscht, oder?
3: Äh, hallo. Ähm, hallo erstmal. Ja, <lacht> genau. Hallo ja. erstmal. Nee, du hast dich nicht getäuscht. Also Denise Herrmann hat jetzt ja nicht geweint. Okay. Immerhin. War auch sehr gefasst und äh, man merkt ihr ja schon an, dass da eine Erleichterung da ist sodass dass ich das jetzt ja entspannter verkraften kann, sage ich mal. Ähm, aber ja, die anderen waren schon, ähm, also Vanessa Hinz und ähm, Franzi Preuß schon ziemlich angefressen, sage ich jetzt mal. Das hm. hat man gemerkt. Das war jetzt ja auch nicht unbedingt so zu erwarten, sage ich mal. Ähm, wenn man sich die Laufzeiten anguckt, ähm, kann man natürlich auch die Frage stellen oder auf die Idee kommen, dass es das, um, mit dem Material jetzt irgendwas natürlich nicht so gut geklappt hat. Ähm, da würde ich jetzt mal, ja, <lacht> ähm, auch meine, meine ja.
1: Würdest auf jeden den Haken so. dran setzen, einen kleinen Haken genau. vielleicht? Ja, okay, genau. gut, ja. Was mir aufgefallen ist, und das hat sich ja dann gar nicht mal so äh, bewahrheitet in den Ergebnissen, aber dass viele Spitzenleute, wie übrigens auch schon bei den Männern und vielleicht sogar bei den Frauen, aber bei den Männern ist mir aufgefallen, über 20 Kilometer, sehr frühe Startnummern genommen haben. Hast, hast, das irgendwie, hast du da mit jemandem drüber gesprochen? Ich glaube, Denise Herrmann hatte heute neun, Tyrell Eckhoff hat begonnen, Reuseland, die dann gewonnen hat, hatte die fünf. Hast du irgendeine Theorie, warum die die so früh nehmen? Wird es dann einfach zu kalt eine Stunde später oder ist das einfach blanker Zufall gewesen?
3: Ja, kalt. Und ich glaube, es ist einfacher, wenn du jetzt ähm, anschießen machst, wenn du vor allem, irgendwie ja, wenn die Techniker sozusagen bei Sonnenlicht, hm, bei Tageslicht okay. ihre Tests machen, ähm, dann noch zu relativ ähnlichen Bedingungen sozusagen zu laufen. Und wenn es zu kalt wird, dann verändert sich die Strecke ja auch und wird härter und verändert sich. Und das äh, könnte eine Rolle spielen, das kann ich mir vorstellen.
1: Hm, macht natürlich Sinn gewissermaßen. Was mich, du ahnst es, äh, doch außerordentlich gefreut hat, ist... Die Medaille für Doro Vira, die hat, glaube ich, korrigiere mich bitte, zwei Medaillen schon gewonnen, allerdings immer im gemischten Doppel, 2014 und 2018. Das haben wir so nicht kommen. Wann haben wir Dorothea Vira abgeschrieben? Weil das ist der einzige Grund, warum warum sie überhaupt eine Medaille hat gewinnen können.
3: Das ist schon, das ist schon lange her, ja, dass wir genau. besprochen haben. Zu,
1: zu Beginn der Saison haben wir gesagt, das wird nichts mehr, Doro, lass es sein. Und schon, hat, ja, schon gewinnt sie eine Medaille.
3: <lacht> Weil sie auch tatsächlich die ersten drei Weltcups äh, irgendwie, da war ihr bester Platz, sein Dreizehnter.
0: Ähm,
3: und ja, sie, sie hat jetzt den Massenstart vor Olympia gewonnen. Das war der erste Sieg sozusagen dieser Saison. Also das sah lange halt nicht gut aus. Und jetzt äh, hat sie halt äh, ja schnell geschossen, alles getroffen, ähm, solide gelaufen. Von daher, so klappt halt dann. Ne? Also, das war halt jetzt so ein Rennen, wo du halt das halt wirklich, wenn du null Fehler geschossen hast, ähm, konntest du halt vorne dabei sein.
1: Jetzt hat Elvira Oeberg auch null Fehler geschossen. Ich dachte, sie wäre mittlerweile die schnellste Läuferin im Feld. Aber A, schießt sie, glaube ich, nicht so schnell. Und Reuseland war heute unbesiegbar,
3: Ja, also ich hätte auch gedacht tatsächlich, dass Elvira Oeberg auf der letzten Runde sozusagen noch Reuseland platt macht, mhm. <lacht> ohne jetzt genau die Zeiten im Kopf zu haben. Aber ich glaube, die Schweden haben so ein bisschen, diese, diese Höhe liegt ihnen noch nicht ganz so. Da haben sie, glaube ich, ein bisschen Probleme. Das hat sie jetzt auch so ja, durchblicken lassen. Ähm, und ja, aber Reuselands Zeit ist wirklich bemerkenswert, wie ich ja immer so schön sage. Ja. Äh, 20, 20 Sekunden schneller als die zweite. Hanna Sola war das, glaube ich. Das ist für den Sprint 7,5 Kilometer eine sehr bemerkenswerte Vorsprung. Ja.
1: Ich habe mir heute auch gedacht, der Sprint ist verdammt schnell vorbei. Also die Reuseland hat mhm. ja knapp mehr als 20 Minuten gebraucht äh, und dann ist die Geschichte ja. auch schon wieder rum, aber die gute Nachricht für uns alle ist, ja, dass äh, Biathlon Growth grows on me, schön langsam, weil ich freue mich jetzt schon fast wieder auf die Verfolgung, ich freue mich morgen auf den Sprint bei den Männern, ähm, was treibt der Biathlet, es war jetzt ja doch zwei Tage Pause. Zuerst mal für die Frauen, jetzt eben zwei Tage Pause für die Männer. Aber was treibt der gemeine Biathlet bei Olympia? Gehen die auch schießen? Laufen die locker in der Gegend herum? Also lang laufen sie locker in der Gegend herum? Oder was, was weiß man da, was die wirklich in diesen eigentlich längeren Ruhephasen, als es bei Weltmeisterschaften üblich ist, treiben?
3: Ja, also die trainieren halt. Es gibt öffentliches Training in der Arena. Es gibt auch Bilder von den Franzosen, wie sie an einer vermeintlich chinesischen Mauer stehen. Okay. <lacht> Darüber gibt es ja aber noch unter unterschiedliche Annahmen, ob das wirklich äh, die chinesische Mauer sein kann. Also man hat hier wirklich vor Ort ein Problem, sich selbst zu verorten, weil diese ganzen Buspläne, die man auch bekommt, nie verankert sind mit, also man kennt das ja, wenn du jetzt einen, keine Ahnung, einen Busplan oder einen, einen S-Bahn-Plan von Berlin hast. Dann siehst du, wo ist das Brandenburger Tor, hm. wo ist irgendwo das Ostkreuz und so weiter. ne? Aber das hast du hast halt hier überhaupt keine Orientierungspunkte. Da ist kein Rathaus von irgendeiner Stadt, da ist kein irgendwas. Und ja, es gibt hier eine eine um, auf einem Berg eine eine beleuchtete Bergkette sozusagen. Und äh, es gibt unterschiedliche ähm, Annahmen, ob es jetzt tatsächlich die chinesische Mauer ist oder nicht. Und ähm, <lacht> deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob die Franzosen wirklich äh, an der chinesischen Mauer waren oder nur an einem Ort, wo sie denken, dass es das, äh, sie sein könnte. Aber also, die kommen anscheinend auch mal ein, ein Stück raus, aber nicht viel. Ansonsten trainieren sie halt. So Und da wird auch also,
1: Training heißt auch, da wird geschossen. Also gibt's dann gibt's da einen Trainingsstand ja, ja. oder schießen die auf den nee, Original? Das ist,
3: das ist der ganz normale Schießstand. Okay.
1: Okay, gut. Ja. ja, traust du dir eine Prognose zu? Wen schreiben wir ab, damit er morgen Gold gewinnen kann?
3: <lacht> Boah, also ich glaube halt echt. Kostofio äh, ist jetzt so, hm. hat sein, hat seine Medaille in der Tasche. Der ist ja einfach wahnsinnig dominant auch diese Saison gewesen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass es jetzt einfach weiter so geht. Ähm, ich traue auch den deutschen Männern viel zu. Philipp Navrat hat eine super Mixed äh, Staffel gelaufen. Ähm, Roman Rees, also die sind alle schon, die sind schon gut gut dabei.
1: Ja, und Benny wollen wir nicht vergessen. Benni haben wir natürlich für den Massenstart. Nein, wenn war, ja, Benni haben wir natürlich für den Massenstart ja. ganz, ganz oben in der Rechnung. Hast du sonst die Chance gehabt, irgendwas zu sehen? Äh, heute, es waren ja auch die, oder gestern, es waren ja die 15 Kilometer heute der Männer im klassischen Stil, wo äh, Kleber ist Zweiter geworden, gewonnen hat der Niskanen. Ähm, das war ganz, ganz spannend, fand ich. Und wie immer auch schön co-kommentiert von Jochen Behle, zumindest bei Eurosport. Äh, Skispringen Qualifikation. Oder bist du solely Focused on the biathlon.
3: Ich bin total im ja ah, Ich war tatsächlich mal im, im Biathlon. Ja. Schön, großartig. Ja,
1: Bi <lacht> wer möchte ja. nicht im Biathlon sein? Die fantastische Saskia Leite. Saskia, danke. Vielleicht quäle ich dich morgen schon wieder. Wohl dem, der das Programm, danke Saskia, wohl dem, der das Programm der Olympischen Spiele jetzt noch im Kopf hat. Ich glaube, morgen sind keine Alpinen Wettbewerber, aber morgen ist wieder Skihupfen. Schauen wir mal, wer da ein paar Minuten für uns Zeit hat. Das war es für heute. Nochmal der Hinweis Big Show nachhören. Auch der Hinweis, äh, äh, wer uns unterstützen mag, ham steilpass at 360de Das ist der Weg ins Glück. Da werdet ihr darauf hingewiesen, wie das am leichtesten geht. Fast hätte ich gesagt, da werdet ihr geholfen. Aber das ist ja der Spruch, den nur die einstmalige Verena Feldbusch, Verona Feldpush, zum Besten geben durfte. Bis morgen.
0: Das war Olympia Fast Daily. Winterspiele in China. Mehr muss man nicht wissen. Wem das nicht reicht, jeden Donnerstag liefern wir ab 17 Uhr eine taufrische Show. Fast live und in Farbe. Bei sportradio 360.de.